0: Die größten steuer -Fails. Wir wollen ein paar Geschichten erzählen, in denen es echt schief gegangen ist. Vielleicht man sich auch nicht rechtzeitig gekümmert hat. Die Geschichten wird erzählen Martin Richter. Schön, dass du da bist. Hallo Martin. Hallo, grüß euch. Hallo Stefan. Hallo Marco. Ja, Martin ist eben Steuerberater. Wie ihr bestimmt wisst, wir nehmen ja gerade ein paar Folgen zusammen auf. Das ist die dritte. Jede Woche kommt eine. Wir reden über Steuern und Immobilien irgendwie in Kombination. Du berätst seit vielen Jahren deine Mandanten, wie sie steuerlich optimal vorgehen können. Speziell, wenn Immobilien eben im Spiel sind. Und jetzt haben wir drei Fälle rausgekommen ausgesucht, in denen das nicht so gut funktioniert hat, in denen Leute wahrscheinlich auch einfach zu spät dann diese Dinge von dir kennengelernt haben, weil sie vorher nicht mit dir gesprochen haben und da sieht man mal, was es eben ausmachen kann, wenn man sich frühzeitig die richtigen Gedanken machen kann. Genau.
1: Der Immokation Podcast. Lerne Immobilien. Fangen wir an. Und mit jemandem spricht, der sich so gut mit Immobilien auskennt Richtig. wie
0: Martin. Richtig. Also, erster Fall. Für uns mal ein in den Fall. Das ja. sind echte Beispiele. Ne? Ja,
2: genau. Also der erste Fall, das ist äh, ein Teilnehmer gewesen aus unserem äh, gemeinsamen Programm. Ähm, da, da ist eine Sache auf den Leim gegangen, die so im Internet kursiert ist, das war so ein Halbwissen und das, den Fehler machen aber super viele. und deshalb wollte ich die Gelegenheit nutzen, das nochmal aufzuklären, was es bedeutet, gewerblicher Vermieter zu sein. Und zwar ich werde dann als Vermieter gewerblich, wenn ich einen Hotelbetrieb betreibe. Ich muss also Personal haben, eine Rezeption, Leute kommen bei mir hin, an die Immobilie und bekommen sofort ein Zimmer, teilweise für Stunden oder für Tage oder so. Und es kursieren da Gerüchte, dass jeder denkt, der ein Möbelstück in seine Wohnung reinstellt oder kurzfristig über Airbnb vermietet, dass der gewerblicher Vermieter ist.
0: Warum will ich das denn nicht sein?
2: Das ist, das ist jetzt der Steuerfehler, glaube ich, der gleich erklärt. Richtig, der Fail kommt jetzt noch. Man denkt, dass dann alle Immobilien gewerblich werden vor lauter Infizierung.
0: Er Erklär bitte ganz kurz, was ja. gewerbliche Infizierung?
2: Das bedeutet, ich verliere die Möglichkeit, nach zehn Jahren die Immobilie steuerfrei zu verkaufen, weil die dann einem Betriebsvermögen zugeordnet werden. Ne? Es ist ja nicht nur beim gewerblichen Grundstückshandel so, wo wir dann später noch drauf kommen, sondern es ist auch einfach, wenn ich äh, ein Hotelgewerbe betreibe. Mhm. Und da gibt es aber Urteile, da hatte jemand ein Haus mit 19 Wohnungen und hat die alle per Airbnb vermietet. Und es war noch nicht gewerblich. Mhm. Es fällt zwar Umsatzsteuer dann drauf an, die 7% für Übernachtung, aber das hat nichts mit Gewerblichkeit. Das sind zwei Paar Schuhe. Also es geht jetzt quasi um das Thema Kurzzeitvermietung hier. Und äh, Jemand, der Airbnb macht, in einem ganzen Haus, voll mit 19 Wohnungen, ist nicht gewerblich. Man wird tatsächlich erst gewerblich, wenn man in den hotelähnlichen Charakter reinrutscht. Und Airbnb ist nicht hotelähnlicher Charakter. Airbnb ist noch Fernwohnung. Das ist noch private Vermietung, Anlage, V&V. Hotel wird es immer dann, wenn ich Personal vorhalte, die mir Frühstück ans Bett bringen, die auch mitten in der Nacht hinterm Tresen stehen ähm, und mir einen Schlüssel geben, Reinigung täglich und so weiter. Das ist gewerblich. So, und jetzt vermischen das viele Leute. Und ähm, der Fall, um den es jetzt besonders geht, der hat dann noch in vorauseilendem Gehorsam beim Finanzamt, weil er möbliert vermieten wollte, ein Gewerbe angemeldet. Das ist völlig unnötig, weil die, die Unterscheidung, wann bin ich privater Vermieter oder wann mache ich das gewerblich, die trifft doch schon Ist Finanzamt für mich. Mhm. Da gebe ich doch erstmal Vermietung an und selbst wenn ich Angst habe, dass ich vielleicht ähnlich bin. Ne? Mhm. Nee, der ist im Voraus einem Gehorsam, sagt, ich packe dort jetzt ein paar Möbel in die Wohnung, vermiete vielleicht auch nur monatsweise und hat diese Wohnung quasi als Gewerbebetrieb angemeldet. Mhm. Ja. Jetzt erklär
1: nochmal die Konsequenz. Ich, wenn ich das tue, weil ich irgendwo mhm. mit gefährlichem Halbwissen unterwegs
2: bin, dann passiert folgendes. Völlig unnötigerweise, äh, weil diese Anmeldung war schon nicht nötig, hat er aber jetzt quasi dem Finanzamt kommuniziert Achtung, ich betreibe hier einen Gewerbebetrieb, einen hotelähnlichen Charakter mhm. und damit hat er die Immobilie quasi erstmal in sein Betriebsvermögen eingelegt. Dieses mhm. Betriebsvermögen. Von diesem Gewerbe. Genau, von diesem Gewerbebetrieb, der eigentlich gar keiner ist. Mhm. So, und selbst wenn er das jetzt zwei, drei Jahre später merkt, wenn er die Immobilie jetzt entnimmt aus dem aus den Betrieb, muss er einen Entnahmegewinn besteuern, und zwar in Höhe der angewachsenen stillen Reserven. Mhm. Oder am ähm, ähm, er äh, nimmt also auch, wenn es selbst ohne Entnahmegewinn rausgenommen wird, die Immobilie wieder aus dem Gewerbebetrieb, ge geht die Zehn-Jahresfrist wieder von vorn los, mhm. bis es steuerfrei verkaufen kann. Ne? Mhm. Es ist also äh, so, ein, so ein absolut unnötiger Fehler und ich, ich höre das andauernd, wenn mich Leute dann auf diese sogenannte gewerbliche Vermietung ansprechen. Also ich bin auch und das nochmal ganz klar zu sagen, nicht gewerblicher Vermieter, wenn ich an einen Gewerbetreibenden vermiete, das langfristig. Nicht, ich habe einen gewerblichen Mieter, aber das macht mich nicht zum gewerblichen Vermieter, auch wenn ich mit Umsatzsteuer vermiete, das ist was anderes. Ja. Und jetzt Und Du
1: hast nämlich von gewerblicher Infektion gerade auch mhm. noch geredet, also der hat jetzt erstmal diese Immobilie mhm. eingelegt in den Gewerbebetrieb, ja. zusätzlich muss er, wenn er sie raushaben will, also muss er ein besteuern ne? ja. äh, oder die 10 Jahresfrist äh, läuft wieder los. Ja. Was ist mit weiteren Immobilien, also hat das noch darüber hinausgehend Konsequenzen?
2: Nein, das äh, hat keine Konsequenzen, okay. denn wenn ich, also sollte ich jetzt äh, Immobilien haben, wo ich tatsächlich einen Hotelbetrieb betreibe und die Hürde ist ja extrem hoch. Mhm. Also das merkt man dann schon, wenn man ein Hotel hat. Das passiert nicht aus Versehen. Ne? <lacht> dann ist wirklich nur diese wirklich gewerblich genutzte Immobilie im Betriebsvermögen. Also ich muss auch nicht im Vorhinein ein Betriebsvermögen gründen, dieses Immobilien dem zuordnen, nur dass meine anderen draußen bleiben. Es mhm. wäre sowieso nicht passiert, dass die Immobilien, die ich langfristig an irgendwelche Mieter vermiete, äh, dass die dann einfach mit äh, Betriebsvermögen werden. Nein, die bleiben Privatvermögen. Ne?
1: Okay, also Steuerfail mhm. für jeden, der gerade Renditechancen nutzen möchte äh, mit Airbnb, Kurzzeitvermietung ja. und Co. Auf keinen auch
0: kleineren Dingen, ne? wenn Leute eben schon Angst haben, wenn sie Küchen mit vermieten und so.
1: Ja. Genau. Das ist kein, keine gewerbliche Vermietung. Bitte kein Gewerbe anmelden, weil das lässt sich hinterher nicht mal eben so äh, korrigieren. Ja. Ich kann eigentlich ja sagen, sorry, war doch nicht so gemeint. Ja. Genau. Übrigens erinnert mich an etwas, was du uns mal erzählt hast, ähm, an Leute, die für den ersten Fix and Flip äh, gleich eine, äh, eine Handelsgesellschaft äh, ja. anmelden und sagen, ich zahle freiwillig auch auf die allererste Immobilie, die ich verkaufe, direkt Gewerbesteuer, wo du auch mal gesagt hey, warum? <lacht> ja, Also ja. Mit, mit Gewerbeanmeldungen vorauseilen muss man offensichtlich
2: vorsichtig sein, wenn man, wenn man das verhindern kann. Genau, auch da gibt es ja eine drei Objektgrenze. grenze genau. äh, und das heißt, ich kann doch nicht beim ersten Objekt schon freiwillig sagen, ich bin jetzt hier Immobilienhändler und zahle Gewerbesteuer drauf, ja. wenn ich die ersten drei Schüsse frei habe, wenn ich das mal so sage.
1: Ja? Cool. Also Fall Nummer eins, Kurzzeitvermietung nicht gewerblich, bitte.
2: Ja. Nicht aus Versehen oder voraus allen anmelden.
0: Gut, Fall Nummer zwei. Es geht um Gesellschaften, die sich trennen wollen ja. und dabei leider ein Problem verursachen.
2: Genau, da geht es äh, direkt um den Handel. Und zwar, ähm, ja. die, ich muss dazu sagen, das war ein angedachtes Co-Investment. Das lief für eine Zeit lang und dann halt nicht mehr. Mhm. Und ähm, die größten Probleme beim Co-Investment erfahrungsgemäß ist nicht, dass es wirtschaftlich nicht läuft. Das hat immer was mit Zwischenmenschlichkeiten zu tun. Ne? Deshalb äh, stelle ich immer eine lange Liste zur Verfügung. Die hat äh, der Bodo mal erstellt. Mhm. Äh, da geht es darum, was man beim Co-Investment alles beachten muss. Und dort steht sehr, sehr kleinteilig drauf, was die verschiedenen Aufgaben sein könnten. Das mhm. könnte man noch runterdeklinieren bis der Mieter ruft zwischen 10 und 1 Uhr an. Wer geht ans Telefon? Wer kümmert sich um die Hauswahl? Weil das Schlimmste beim Co-Investment, was, was passieren kann, ist, dass man äh, keine Zuständigkeiten geklärt hat oder Zuständigkeiten doppelt vergeben hat. Mhm. Ja? Und deshalb äh, an alle, die über Co-Investments nachdenken, das Wichtigste ist, und die Liste kann nicht lang genug sein, dass man alle möglichen Fälle abbildet, die eintreten können und eine klare Zuständigkeit dahinter vereinbart. Ja? Mhm. Genau. So, genau das Co-Investment, von dem ich jetzt spreche, ist daran gescheitert. Ähm, zwei Herren waren das, die haben gemeinsam eine GBR gegründet, ähm, beziehungsweise eine GBR haben sie gegründet. Die Immobilien waren aber alle zu Bruchteilen gekauft. Also der Unterschied ist, dass die GBR nicht im Grundbuch steht, sondern zu je einhalb stehen die Immobilien dann mit den beiden Eigentümern. Also
1: ein Halb Martin Richter, ein Halb Stefan Leubel. Richtig, okay,
2: ja. das nennt sich Bruchteilsgemeinschaft. Das ist meistens äh, günstiger, weil die einige Banken damit Probleme haben, GbRs zu finanzieren. Mhm. Keine Ahnung warum, hauptsächlich die, die Commerzbank fällt immer negativ auf, weil man dann wohl dort in die Gewerbeabteilung rutscht. und sagen manche, okay, wir machen das zwar gemeinsamer Zweck, also rein faktisch ist das eine GbR, aber im Grundbuch stehen wir zu je ein Halb, was steuerlich erstmal keine Konsequenzen hat. Mhm. So. Und jetzt haben die äh, Immobilien gekauft und so nach fünf, sechs Jahren merken die, wir können uns nicht mehr leiden. Ne? Äh, und sagen, okay, die Immobilien hatten ungefähr einen Wert, waren elf Stück. Da hat man halt, äh, hat der eine, sollte fünf bekommen und der andere sechs. Das war ungefähr gleich viel wert. Mhm. Und das heißt aber, äh, der eine hat äh, jetzt sechs Hälften an den anderen übertragen und der andere ja. hat fünf Hälften an den anderen, weil die waren zu jeder Einheit beteiligt. Ja. Und die meisten Immobilien waren halt in dieser äh, Bruchteilsgemeinschaft, dieser GBR, noch keine fünf Jahre drin. Das heißt, äh, wir hatten ja das Problem, dass A. erstmal Grunderwerbsteuer entstanden ist bei der Trennung. Mhm. Also die wollten Opportuni noch drei, vier Jahre aushalten, bis dort die Zehnjahresfrist abgelaufen ist. Ne? Wollten sich halt trennen. Es ist Grunderwerbsteuer eingefallen äh, durch die Trennung und dann ist ein Riesenfehler passiert. Ähm, die haben gedacht, wenn wir einfach die Immobilien tauschen und hm. keiner kriegt noch Geld gezahlt, entsteht ja kein Gewinn. Ja. Aber das Finanzamt tickt anders. Denn äh, die Vorschrift für einen Tausch sagt, der Wert einer hingegebenen Sache wird am Wert der erhaltenen Sache bemessen. Und da sagt, kommt, geht das Finanzamt her und sagt, was sind die Immobilien jetzt wert? Aha, also elf Immobilien. Wenn, man, wenn jede jetzt äh, 20.000 Wertsteigerungen hingelegt hat, so bei äh, 220.000 Euro Wertsteigerung. Hm? Und dafür, davon hat jeder ja die Hälfte verkauft und da sagt es, okay, die Immobilien haben jetzt eine Wertsteigerung. Im Rahmen des Tauschgeschäftes gebt ihr ja wertgesteigerte Immobilien hin, um auch wertgesteigerte Immobilien zurückzubekommen. Mhm. Ja, und da ist jetzt äh, quasi elfmal für eine halbe Immobilie ein Gewinn entstanden, mhm. der der Einkommenssteuer unterwerfen, unterwerfen worden musste, der äh, Grunderwerbsteuer unterwerfen werden musste und die hatten privat noch andere Objekte. Und sind jetzt gewerblicher Grundstückshändler geworden, weil jeder mehr als drei Zählobjekte hatte. Das heißt, äh, äh, äh. jetzt ist, wenn, wenn, das heißt, alles, alle Immobilien, die sie im Privatvermögen haben, sind jetzt gewerblich infiziert, dadurch auch noch. Zumindest alle diese in der Zeit des gewerblichen Grundstückshandels auch Gekauft haben. Ja. Also, wenn die schon ganz längere Immobilien hätten, so die sind, das kann man rausdiskutieren. Aber die Vermutung des gewerblichen Grundstückshandels ist, dass jemand, der gewerblicher Grundstückshändler ist, gleichartige Wirtschaftsgüter, also andere Immobilien, die er an dem Zeit, in der Zeit kauft, auch seinem Gewerbebetrieb zugeordnet werden.
1: Das heißt, alle diese Immobilien, die sie in dieser Zeit zusätzlich privat gekauft haben, können sie nicht mehr steuerfrei verkaufen? So lässt sich der Erlass zum gewerblichen Grundstückshandel lesen. Genau. Ja, das heißt also ein ziemlichen Fail. Ne? Also im Hier ja, und Jetzt erstmal ja. völlig unnötig einen ordentlichen Betrag Steuern zu zahlen mhm. aufgrund dieses Tausches und bei den echten Nachteil für den eigenen Immobilienbestand eigentlich dauerhaft. Ne? Ja, genau kann man so sagen. Ja. Hätte,
2: hätte es eine cleverere Variante gegeben? In dem Fall nur. Noch ein paar Jahre abwarten, ja. sein Ego zurückstellen und einfaches Miteinander aushalten. Ja, hm. Ja.
0: Hm. ja. Vielleicht das sagen. hätte man dann, das hättest du dann empfohlen.
2: Ja, also ähm, anders kommen wir da nicht raus. Hätten Sie eine GBR gegründet gehabt? Eine GBR hätte man. Äh, die im Grundbuch steht? Die im Grundbuch steht. Hätte man äh, zumindest ohne Grunderwerbsteuer. In eine GmbH umwandeln können. Mhm. Ab 2024 mhm. funktioniert das. Dann wäre keine Grunderwerbsteuer angefallen. Mhm. Etwas Einkommensteuer. Dann hätte man aus dieser VV-GmbH vielleicht noch was entwickeln können, dass man so ein bisschen Anteile verkauft und so. Mhm. Ähm, aber das war. Äh, sehr, sehr unnötig, ja. Und was äh, sagt uns das? Erstmal das Thema Co-Investment anders, anders durchdenken, mhm. ne? Dann hätte man bei einer Portfoliogröße von elf Immobilien vielleicht auch schon über so eine Holdingstruktur nachdenken können, ja. wo man dann hätte sagen, okay, wir trennen uns, aber wir übertragen nur GmbH-Anteile. Ja. Wie viele Steuern wären hier angefallen? 1,5%. Prozent ja. Die Grunderwerbsteuer hätte vermieden werden können, ne? Das war halt alles im Privatvermögen. Ja. Ich mein, so, so gehen ja eigentlich die, die, die besten Geschäfte los, man geht erstmal los, solche Leute liebe ich ja, die erstmal machen, ne? die sagen, wir kaufen die erste, die zweite Immobilie ohne jetzt große Struktur, wir fangen einfach mal an, wollen gucken, wie wir miteinander arbeiten können, aber so ab der Immobilie drei oder vier und es läuft, hätte man vielleicht sagen müssen, okay, jetzt äh, denken wir mal auch über Strukturen nach. Ja.
0: Ja. ja, das sagen wir immer, also besser eine Immobilie gekauft. Ja. als noch äh, jetzt äh, weitere zwei Jahre sich Gedanken gemacht zu haben, ob man nicht besser schon eine GmbH gegründet hätte oder irgendwas dergleichen. Ähm, aber dann geht es halt wirklich um viel Geld. Also wenn ich dann merke, ich ja. mache jetzt mehr, ähm, dann sollte ich mir rechtzeitig ja. die Gedanken machen. Ja. Ne?
2: Vielleicht hätte die auch, hätten die auch gewarnt werden können. Ähm, die haben vielleicht auch mit niemandem drüber gesprochen, weil die einfach davon ausgegangen ist, wenn wir die Immobilien jetzt einfach tauschen, ja, ja. da entsteht ja kein Gewinn. Das, ja, ja. War, das war so der Gedanke. Ja, ja. Ich ist weiß auch naheliegend. nicht, ob, man, ob da mal ein Steuerberater drauf geguckt hat und gesagt hat, ja stimmt, oder ob gesagt hättest, wahrscheinlich, nee, könnt ihr nicht machen, müssen wir erst bewerten. Und dann hätte man wahrscheinlich gesehen, dass hier Einkommensteuer zu besteuern gewesen wäre. Aber wieder ein Schritt drüber. Was, also was kann ich jetzt eigentlich daraus mitnehmen? Wenn ich
1: Co-Investments aus unserer Sicht eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, Stärken zu kombinieren und gemeinsam viel mehr zu erreichen, als das zwei Einzelpersonen oder drei Einzelpersonen können. Auch das hat eine steuerliche Dimension. Das hat ja, ja auch was Ausschüttungen und sowas angeht, eine ja. steuerliche Dimension, weshalb wir da immer in Richtung VV, GmbH mit Holding und solchen Dingen diskutieren, aber auch in anderen Videos schon mal erklärt auch da lohnt es sich wieder rechtzeitig hinzuschauen, welche steuerlichen Dinge spielen hier eigentlich eine Rolle, welche Szenarien könnten passieren, wie wollen wir damit umgehen, mhm. um sich nicht äh, mit Fehlentscheidungen hier und jetzt irgendwas zu verbauen für die Zukunft. Ne?
2: Wir haben so einen Fall sogar äh, in ähnlicher Weise gelöst, da hat sich in der GmbH abgespielt und die wollten sich auch trennen, aber die haben noch nie eine gewisse Wartezeit äh, hinter sich mhm. gelassen und da gibt es neuere Urteile, dass man auch diskvotal ausschütten kann. Ja. Also wenn jetzt Leute 50, 50 an der GmbH beteiligt sind, müssen die nicht zwangsläufig den Gewinn ausgeschüttet bekommen. Das ist so ein bisschen eine Öffnung der Rechtsprechung seit 2021. Jetzt hätte man auch sagen können, diese Immobilien, da kriegt der eine die Erträge aus den fünf Immobilien, ja. der ja. andere die Erträge aus ja. den sechs Immobilien. Dann hätte man eine Weile lang disquotal ja. ausgeschüttet und ja. hätte tr trotzdem seine eigenen Erträge feiern können und sich ja. danach trennen können. Ja? Genau.
1: Ja. Wir, bezahlen, wir bezahlen lieber noch für 1.000 Euro im Jahr eine Art Schlichter, der einmal im Jahr drüber ja. guckt und die ja, 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 unsere ja. Streitigkeiten moderiert. Ja, so, ne? ja aber das
0: wäre ein Weg gewesen, wo du zumindest wahrscheinlich den Knoten im Kopf äh, gelöst hättest, sagen, ja. okay, um die Sachen, um die ich mich kümmere, kriege ich auch die Früchte davon. Ja. Ne? Ja. Okay, Fall Nummer drei, jetzt werden Immobilien übertragen. Um ja,
2: ich kann mich nur immer gegen diese unsäglichen Niesbrauchsgestaltungen aussprechen. Also mhm. das ist für mich der, der größte Fehler. Ich könnte mir vorstellen, es wird dann so ganz einfach äh, immer hergesagt übertragt mit Nießbrauch. Was ist ein Nießbrauch? Äh, meistens ist bei der Elterngeneration noch eine Immobilie und die Kinder sollen dann langsam ein bisschen Vermögen bekommen und um das äh, zu splitten, na, dass die Eltern sagen, wir behalten die Erträge, die Kinder kriegen den Nießbrauch. Es gibt viele Modelle, da ist der Nießbrauch ein, ein gutes Modell, insbesondere dort, wo schon ein bisschen Zeit vergangen ist und die schenkungsstörlichen Freibeträge nicht mehr ausreichen. Na. Deshalb will ich äh, den jetzt nicht in jedem Fall als schlecht darstellen. Manchmal ist das die einzige Lösung, die bleibt. Allerdings äh, sind auch viele Fälle, wo die Eltern ziemlich zeitig schon Vermögen übertragen auf die nächsten Generationen, wo man noch viele, viele Gestaltungsmöglichkeiten hat. Und beim Niesbrauch, da funktioniert es so, äh, ich habe jetzt äh, eine Immobilie, die ist wahrscheinlich auch schon sehr, sehr lange im Familienvermögen, ich habe dort keine Abschreibung mehr drauf und ich sage einfach den Kindern, du bekommst jetzt die Immobilie, und ich behalte die Erträge vor. Mhm. Warum ist das erbschaftsteuerlich interessant? Meine Erträge, hochgerechnet auf meine verbleibende Lebenszeit, werden vom Immobilienwert abgezogen, weil die bleiben ja bei mir. Und da wird zwar eine Immobilie verabt, aber die ist dann nur noch wenig wert. Und so kann ich die erbschaftsteuerlichen Freibeträge dann besser nutzen. Ähm, und ich habe als, als Altersabsicherung weiterhin meine Erträge und fühle mich pudelwohl. Ne? Dass aber das Kind, wenn ich versterbe, dann ja, bekommt ihr dann auch die Erträge, dass das Kind dann gar nichts mehr davon hat, steuerlich, weil die Abschreibung immer noch ganz niedrig ist, der Immobilienwert ganz niedrig und so weiter. Das ist auf der einen Ebene schade, auf der zweiten Ebene finde ich das immer schade für die Kinder, die dadurch die Gelegenheit verpassen, zeitig Investor zu werden, mhm. weil sie erst Immobilien, Immobilieneigentümer, also auch Inhaber der Einnahmen sind, wenn die Elterngeneration gestorben ist. Ja. Und deshalb finde ich andere Möglichkeiten besser, wo man sagt, das Kind bekommt jetzt die Immobilie verkauft und äh, zahlt an die Eltern einen Betrag, eine Rente, Zinsen auf ein Verkäuferdarlehen, da, da lösen sich zwei Sachen auf. Die Eltern, die haben... Statt quasi. genau. Die ja. Immobilie ist schon komplett beim Kind. Ja. Und die Eltern haben aber trotzdem noch Einnahmen, die aber meistens wesentlich besser besteuert werden, weil es zum Beispiel Zinsen sind, die nur mit 25 Prozent besteuert werden. Also auf dieser Ebene sind die Eltern besser gestellt. Man, man kann das sogar so machen, dass die noch die gleichen Einnahmen haben wie vorher, die aber als Zinseinkünfte wesentlich günstiger besteuert werden. Und die Einnahmen kann man mit allen möglichen Sicherungsinstrumenten auch unterlegen, also Grundbucheintrag, Vorkaufsrecht. So die brauchen keine Angst haben, dass die Immobilie dann mal weg ist. Auf der zweiten Ebene wird auch das Kind steuerlich begünstigt, weil wir haben jetzt eine Immobilie zum fremdüblichen Wert gekauft und können äh, erstmal dort die höhere Abschreibung wiederziehen. Außerdem generiert man ja Zinsausgaben an die Eltern, die, die Steuerlast mindern. Häufig passiert es sogar dadurch, dass die Kinder einen steuerlichen Verlust haben, den sie gegen ihre Steuer rechnen können. Und äh, auf dritter Ebene, äh, was nicht zu unterschätzen ist, die Kindergeneration hat dann halt eine Immobilie, hat bei der Bank einen Track Record, äh, ist vielleicht besser finanzierbar und wächst eher in dieses Investorenleben rein. Ja, ja
1: jetzt auf den Fall zu sprechen zu kommen, was ist schiefgegangen bei dem Fall?
2: Also ich habe ja ehrlich gesagt die, die Fälle zusammengefasst, wo dann die... Es passiert quasi ständig. Wo die, <lacht> ja. Einfach nur Niesbrauch okay. ausgereicht wurde. Und okay. gerade dort, wo die, wo man sich ziemlich zeitig über die äh, Übertragung Gedanken macht, ähm, ich habe also einen konkreten Fall, ähm, der mir in den Sinn kommt, dort ging es das kann man mal so sagen, um eine Immobilie, die war eine Million wert, mhm. ja, so grob und wenn man da mal auf die 800.000 Euro ähm, Abschreibung, die man dadurch neu generieren kann, ohne dass irgendwem in der Familie Geld verloren geht, das wird ja mhm. durchgereicht an die Eltern, ne? 800.000 Euro Abschreibungsbemessungsgrundlage äh, mal 42 Prozent, da komme ich auf die Lebenszeit der Immobilie auf über 330.000 Euro Steuerersparnis. Mhm die einfach vor die nächsten 50 Jahre dann erstmal verschenkt ist. Ja. ja. Worum? Ja.
1: Ja. ja. Okay, also Fail Nummer 3 beim, ja. beim Weitergeben von Vermögen. Also Punkt A, ne, ich muss mir rechtzeitig Gedanken darüber machen, damit ich diese Freibeträge am besten noch sogar mehrmals nutzen kann ja. ne, und also mit warmen Händen geben oder wie auch immer man das nennen äh, will, aber es einfach äh, strategisch angehen und nicht auf diese klassischen äh, bekannten Modelle wie Niesbrauch zurückgreifen, sondern es etwas tiefer strukturieren und überlegen, wie man es wirklich clever angehen kann, man, weil man eben so viele Dinge auch da gestalten kann, sodass am Ende, und das ist ja eigentlich immer die Intention von jedem, der Vermögen aufgebaut hat, möglichst viel davon wirklich bei den Kindern oder Enkeln ankommt und nicht äh, der allergrößte Teil am Ende dann doch beim Staat gelandet ist.
2: Ne? Das Schlimmste bei einer Erbschaft wäre natürlich, es einfach dem Ablauf der Zeit zu überlassen. Das, mhm. das muss ich sagen. Und äh, was für ich immer plätiere, ist auch, sich frühzeitig äh, Gedanken zu machen, die Verteilung des Erbes. Also äh, viele, die sagen dann, okay, sollen sich meine Kinder als Erbengemeinschaft dann mhm. drüber Gedanken machen und äh, ich kann nur, aus meiner Erfahrung, ich berate Erbengemeinschaften nicht, weil das äh, äh, ganz furchtbare Zustände immer sind oder... Du kaufst ja äh, Immobilien von denen. Richtig, genau. Ich sage mal Erbengemeinschaften tragen weder zum Vermögenserhalt noch zum Familienfrieden bei und das mhm, ist ja. in den meisten Fällen so und die älteren Generationen, die tun sich wirklich äh, einen Gefallen, wenn die eine gute Entscheidung treffen und rechtlich selbstständiges Vermögen vererben und nicht eine große Masse, wo sich dann Leute ähm, einig werden müssen drüber. Ne? Ja. Und auch das ähm, sollte man zeitig durchdenken, ähm, dass vielleicht nicht für jedes Kind jede Art von Assetklasse was ist. Und Da bekommt halt einer die Immobilien, kann das entwickeln, andere bekommen Bargeld und so, äh, wenn genug Vermögen da ist und ähm, das äh, halbwegs fair aufgeteilt werden kann. Ne? Ja. Was jetzt alle diese
1: drei Fälle, also diese drei Fails, wir haben jetzt mal drei rausgenommen. Ne? Ja. Also wahrscheinlich, wenn wir dich gebeten hätten, 20 verschiedene vorzustellen, hätten wir jetzt einfach ein längeres Video. Das wird genauso weitergehen. Was die alle für mich gemeinsam haben, ist eben also nur, weil ich nicht weiß, dass ich gerade irgendwo Bock ist, baue, heißt das nicht, dass das nicht der Fall ist. Ne? Ja. Sondern ich ich muss mich, je größer mein Fokus auf Immobilien ist, je größeren Anteil das an meiner wirtschaftlichen Tätigkeit, meinem Vermögen und so weiter hat, desto mehr muss ich mich mit dem Thema Steuern beschäftigen. Und ich kann und darf mich nicht darauf verlassen, dass irgendein Steuerberater, das hast du in einem, der letzten Folge, glaube ich, gesagt, ne, sich morgens mal hinsetzt und sich einfach mal eine Stunde Zeit nimmt, darüber nachzudenken, ja. was könnte der Stefan denn noch an cleveren Dingen tun oder worüber sollte der vielleicht nochmal nachdenken, ne? weil dann müsste ich dem Stefan auch die Stunde in Rechnung stellen, wenn ich auf keine Idee gekommen bin, das fand ich total plausibel, ja. genau deshalb passiert es nicht, ne? weil ich würde die nicht bezahlen wollen, die Stunde, ähm, ich muss mich mit den Dingen auseinandersetzen und ich muss mich, wie wir es immer nennen, auf den Driver Seat setzen, ich kann diese Verantwortung nicht abgeben, nur wenn ich die Dinge alle mal gehört und verstanden habe, habe ich im richtigen Moment den Anker im Kopf, um dann tiefer einzusteigen und es wirklich zu lösen. Ne? Und ja, Jeder einzelne dieser Fails kostet viele, viele tausend Euro, äh, wenn nicht zehn oder hunderttausende von Euros. Und am Ende dann noch viel mehr Zeit, die Dinge nachträglich zu korrigieren, als wenn ich vorher mich einmal rechtzeitig drum kümmere. Ne?
0: Ja. Ich habe eine super Empfehlung für den Stefan. Ja, ja, ich, äh, ich freue mich. Ja, ja, ja. Immocation.de slash Steuerwebinar. <lacht> ja, 100% kostenlos, 90 Minuten wahrscheinlich ungefähr mit Martin Richter, der äh, mit Sicherheit an vielen Themen vorbeiführt, wo man ins Nachdenken kommt, möglicherweise hoffentlich noch keinen Fail produziert hat, ja. aber in der Zukunft einen produzieren könnte. Ne? Ähm, genau, also äh, nochmal 100% kostenlos. Es gibt äh, drei Termine. Ein Live-Webinar
1: mit, Live mit dir. Ne? Genau, mit Frage, Antwort und allem drum und,
0: jetzt und dran. jetzt gleich anmelden. Immocation.de slash Steuerwebinar. Wir sehen uns. Genau und vielen Dank Martin für diese äh, Folge. Wir nehmen jetzt noch eine Folge auf, auf die freust du dich am allermeisten. Da ja. gehen, reden wir mal über größere Beträge. Du erzählst ja. einfach mal, wo, da geht es um gesparte Steuerung, glücklicherweise nicht um Fails. Ja. <lacht> und, äh, aber so ein bisschen um teilweise die größten Fälle, die du hattest. Ne? Ja, genau. Wir sind wir sehr kommen. gespannt und sehen uns in der nächsten Folge. Super, ich freue mich.